1: Und Dorothea Hinden,
0: TV-Journalistin und zweifache Mama. Die, die nach einer Antwort immer noch eine
1: weitere Frage hat. Familie, das bedeutet heute zum Glück so viel mehr als Mutter-Vater-Kind. Heute sind die Familien bunt. Und das darf ich in meiner Arbeit als Hebamme täglich erleben. Ich betreue Familien im Wochenbett in ganz unterschiedlichen Konstellationen. Darunter sind viele gleichgeschlechtliche Elternpaare und auch Patchwork-Familien. Patchwork-Familie,
0: ein Begriff, den es in meiner Kindheit noch nicht gab. Auch ich habe schon als Kind Patchwork gelebt und war damit eher die Ausnahme in meiner Klasse. Ich muss ganz ehrlich sagen, so richtig gut hat das damals für mich nicht geklappt. Zumindest habe ich, ich sage mal, ein paar Schrammen davon getragen. Kurz und knapp, ich habe mich als Kind in der damaligen Konstellation nicht wirklich angenommen gefühlt. Umso mehr interessiert mich die Frage, wie können wir Patchwork glücklich leben? Und zwar so, dass die Bedürfnisse von allen Familienmitgliedern gesehen werden. Ich frage mich, geht das
1: überhaupt? Ja, sagt die Diplompsychologin und Patchwork-Expertin Katharina Grünewald. Sie sagt, Zitat, Ein guter Kontakt ist der Anfang einer guten Beziehung. Nur wie kann der gelingen? Und wir freuen uns, dass sie mit uns heute über dieses wichtige Thema spricht. Hallo Katharina, schön, dass du dir heute für uns Zeit genommen hast. Hallo zusammen. Katharina, Patchwork-Familien sind ja nicht neu, das haben wir ja schon einleitend gesagt. Früher war das Bild der Patchwork-Familie eher verknüpft mit der bösen Stiefmutter. Und soweit wir uns erinnern, spielt der Stiefvater überhaupt gar keine Rolle in der Geschichte. Woher kommt denn dieses Bild? Und wie hat sich denn die Rolle der Stiefmutter verändert?
2: Also die äh, Stiefmutter ist ja, wenn man jetzt auch noch mal in der Geschichte zurückgeht, immer, also gibt es schon lange, bevor es Patchwork gab, und ähm, kam in die Familien hinein, äh, weil die Mutter gestorben war in den meisten Fällen. Und ähm, dann war sie, also der Grund waren diese verwaisten Kinder. Heutzutage ist eine Stiefmutter aber nicht dazu da, unbedingt diese Kinder zu versorgen, sondern kommt in die Familie hinein, weil sie den Mann liebt, den Vater. Und ähm, dann ist es aber so, dass unbewusste Leitbilder unserer Gesellschaft immer noch dazu führen, dass Frauen sich sehr viel verantwortlicher fühlen für Familie, für Kinder äh, als Männer. Also die Väter, die Stiefväter, die haben oftmals überhaupt gar kein... Ähm, gar nicht so große Schwierigkeiten, so ein Leidensdruck, wenn die Einheit Mutter-Kinder einfach alleine sein will oder sie ähm, nicht so sehr den Mann mit in die Familie lässt, sondern dann können Männer das sehr viel besser ähm, akzeptieren, gehen dann, bleiben länger bei der Arbeit oder gehen mit ihren Freunden Fußball gucken oder was weiß ich und reden dann auch nicht über die Familie, sondern haben ihren eigenen Bereich. Frauen dagegen ähm, fühlen sich ja sehr viel verantwortlicher und schreiben es sich selbst persönlich oft als Defizit zu, wenn es in der Familie nicht funktioniert. Und treffen sich dann wohl oder übel auch mit Freundinnen, aber um die Probleme in der Familie zu besprechen.
0: Mhm. Und wie kam dann dieses Bild genau der bösen Stiefmutter sozusagen in unsere Köpfe?
2: Wir kennen alle das äh, Bild der bösen Stiefmutter von, ähm, aus den Märchen. Und da äh, gibt es ja ganz viele Gestalten. Und ich arbeite viel mit den Märchen. Die Frauen, die mir gegenüber sitzen, sind ja oftmals Stiefmutter. Sie kommen mir aber eigentlich eher vor wie jetzt zum Beispiel Aschenputtel, also die, die die Leidtragende ist. Und ähm, tatsächlich hängt das auch zusammen. Also viele Stiefmütter treten ja an und wollen mit bestem Wissen und Gewissen es so richtig machen, um überhaupt gar nicht erst in diese Falle zu tappen, diese Stiefmutterfalle. Und genau das, wenn man es so richtig machen will und gut und dann vielleicht prophylaktisch überlegt, wie muss ich das denn alles gestalten? Wie da Ich weiß vielleicht, als da, neu dazugekommene Frau, m, mein Partner hat einen zehn Jahre alten Sohn und dann weiß ich vielleicht, okay, zehnjährige Jungs spielen gerne Fußball und essen gerne Pizza. Also strenge ich mich an mhm. und mache die beste Pizza mit frischen Biotomaten und so weiter und spiele vielleicht auch sogar Fußball. Aber was dann fehlt, ist genau der Kontakt. Also dass ich mich mit meinen Bedürfnissen und Interessen mitnehme, sondern es versuche so gut für den anderen zu machen, dass ich unbewusst aber eine Gegenleistung erwarte. Mhm. Und das ist eigentlich die Gefahr, weil die Kinder werden jetzt nicht wirklich Danke sagen, wertschätzend sein und sagen, wir haben die ganze Zeit auf dich gewartet, sondern im Gegenteil, die sind ja in ganz anderen Nöten, Loyalitätskonflikte und so weiter. Und ähm, dann kann es sein, dass mir die frischen Biotomaten um die Ohren fliegen und dann bin ich als Stiefmutter in der Lage, Mensch, das ist doch gemein, ich strenge mich so an und dann kriege ich das als Dankeschön und vielleicht sogar auch von meinem Partner, der, obwohl die Kinder so unverschämt sind und ich mich so angestrengt habe, er seine Kinder hochhebt und mit denen spielt, anstatt mich jetzt tröstend äh, auf den schoß zu nehmen
0: okay bevor wir weiter ins thema einsteigen lasst uns doch noch mal die begrifflichkeiten klären ähm, was heißt patchwork denn genau
2: jetzt erstmal zur definition wann ist man vielleicht eine patchwork familie da habe ich eine ganz einfache definition eigentlich man lebt dann patch oder ist dann eine patchwork familie wenn einer von beiden mindestens Kinder mitbringt, also Kinder aus einer vorherigen Beziehung mhm. und dann ist es ganz egal, wie alt die Kinder sind, ob man zusammen wohnt, ob man verheiratet ist und so weiter, äh, sondern es ist psychologisch gesehen die Konstruktion die entscheidende, dass ich eine Liebesbeziehung habe, in der Kinder einer vorherigen Beziehung eine
1: Rolle spielen. Katharina, ähm, eine Patchwork-Familie ähm, durchlebt ja verschiedene Phasen. Und ähm, du hast es relativ gut zusammengefasst. Erzähl doch mal was zur Phase Nummer eins, nämlich dem Schnuppern und Kennenlernen.
2: Das sind jetzt so Entwicklungsphasen einer ähm, Patchwork-Familie, wie man quasi von einer Trennungsfamilie, die, die man ja zwangsläufig ist nach einer Trennung, wieder zu zu einer Selbstverständlichkeit in den familiären Beziehungen kommt. Die erste ist natürlich Kennenlernen und äh, Schnuppern. Äh, das heißt, ich bin äh, jetzt auch mit meinem Kind vielleicht äh, zusammen als Mutter oder Vater und wir haben diese alte Familieneinheit bestenfalls sehr gut auseinander differenziert. Das heißt, es gibt jetzt ähm, nicht mehr Vater, Mutter, Kind, sondern es gibt Vater, Kind, Mutter-Kind- und Vater-Mutter-Einheit, nämlich die Elterneinheit, die bleibt ja bestehen. Und wenn ich jetzt in einer Mutter-Kind- oder in einer vater einheit bin, dann kommt ja jetzt in dieser ersten Phase ein neuer Partner oder eine neue Partnerin dazu. Und dann geht es darum, erstmal diese, äh diese Einheit zu beobachten, sich heranzutasten, wie, wie ist der Vater mit den Kindern, ähm, welche Sicherheitsanker brauchen die da, was sind es für Muster, die da stattfinden, welche Selbstverständlichkeiten ähm, existieren da. Selbstverständlichkeiten sind so Angewohnheiten, die natürlich nicht im Vorfeld expliziert werden. Und genauso in dieser Phase geht es natürlich darum, dass das Kind eine Möglichkeit hat, äh, das neue Liebespaar kennenzulernen. Also sich da anzunähern und zu gucken, ach, das ist die Frau. Manchmal werden ja auch beim Kind da sehr viel Ängste wieder belebt, äh, nach dem Motto, Papa hat jetzt Mama ausgetauscht. Und dann stellt sich direkt die Frage, tauscht er jetzt mich auch aus? Kriegt er ein neues Kind oder hat die vielleicht auch Kinder, die herhalten? Und deshalb geht es, äh, ist das eine sehr sensible Phase, wo man wirklich äh, gut in Kontakt gehen sollte.
0: Da würde mich interessieren, wie siehst du denn das? Wann ist denn da der auch der richtige Zeitpunkt, eben, um eben ähm, dem Kind, den Kindern, den neuen Partner oder die neue Partnerin vorzustellen? Und wie sollten wir das machen? Ja. Möglichst sensibel und ja, für alle, ne? dass, dass wir auch alle mitnehmen.
2: Ja, also wichtig wäre da vor allen Dingen, dass in dieser Vater-Kind- oder Mutter-Kind-Einheit Platz geschaffen wird, also dass ich schon im Vorfeld sage, meinem Kind erkläre, dass es da jemanden gibt, den, den, den ich liebe, dass ich verliebt bin, wie auch immer, und es sollte diese Liebesbeziehung sollte schon so gefestigt sein, dass klar ist, wir wollen den nächsten Schritt machen und es ist jetzt nicht eine Affäre, die vielleicht nach ein paar Wochen wieder vorbei ist. Wenn man, wenn dieses Liebespaar sich so sicher ist und sagt, doch, wir wollen durchs Leben gehen, dann ist auch Zeit, dass die Kinder ins Boot geholt werden und dann muss in dieser vaterkind oder mutterkind einheit platz geschaffen werden nach dem motto so wo wenn wenn es zwei kinder sind dann ist es oft so okay ähm, ich habe nur zwei hände da sind meine zwei kinder wo soll denn jetzt noch der liebste hin und da das wäre zum beispiel so eine frage wo ist denn platz für für einen partner für einen neuen partner für meinen liebespartner häufiges problem ist dass die ähm, gerade bei, bei Vätern in, nach einer Trennung, die Kinder sehr nah ähm, ha, gerne haben. Also die auch, wenn sie dann bei Papa sind, mit im großen Bett bei Papa schlafen und es eine sehr innige Zeit eigentlich ist, was für Vater und Kinder sehr schön ist. Da sollte zum Beispiel darauf geachtet werden, dass bevor die Neue quasi mit in diese Einheit kommt, der Platz neben Papa frei ist. Weil sonst hat man ganz oft diesen Konkurrenzkampf. Wer darf denn jetzt neben Papa schlafen?
0: Ich erinnere mich daran, und da plaudere ich mal kurz aus meiner Vergangenheit, äh, noch sehr genau an den Moment, als meine äh, damalige Stiefmutter um die Ecke kam. Und ich mhm. weiß noch genau, also ich kann das mir so abrufen und ich kann mir im Grunde genommen auch einen Schmerz heute noch abrufen. Ähm, mhm. Wie würdest du sagen, Schaffen Eltern das auch diese erste Begegnung so zu gestalten, dass da ja, dass, dass es kindgerecht ist.
2: Hm. Ja, das ist natürlich. Also ich glaube nicht, dass es da ein richtig und falsch gibt. Und ich würde vielleicht sogar behaupten, dass man dem Kind vielleicht diesen Schmerz gar nicht ähm, nehmen kann, ganz. Das Einzige, also weil es immer ein Schmerz ist, wenn Mama und Papa sich trennen und dann da jemand Neues kommt. Aber was man tun kann, ist, das Kind zu sichern und zu sagen, hier, das ist jetzt was, das mache ich, damit es mir wieder gut geht und damit ich glücklich werde. Mhm. Und auf diesem Weg lasse ich dich nicht da stehen, sondern du bist ganz fest an meiner Seite und dich lasse ich auf keinen Fall los. Also diese... Solche, das kann man gut durch Rituale, kann man dem Kind sagen, hier, die Zeit, die wir immer miteinander verbracht haben, die wird es auch weiterhin geben. Auch wenn die vielleicht ein bisschen anders aussehen wird und äh, vielleicht auch, äh, je nachdem, wie die Wohnsituation ist und die, äh, die ganze Gegebenheit, vielleicht auch weniger ist. Aber die Qualität, die wird sich nicht ändern.
1: Mhm. Wir haben ja nach so einer Phase von ja, Machtkämpfen und Positionsgerangel dann quasi so eine Übergangsphase und dann beruhigt sich das Ganze wieder. Es gibt so eine gewisse neue Ordnung, aber wie zerbrechlich ist denn auch so eine Ordnung in der Familie?
2: Also diese diese zweite Phase, Machtkämpfe und Positionsgerangel, das ist eine, die woll, wünschen sich ganz viele Familien, dass man sie gerne überspringt mhm. oder so locker übergeht, wie jetzt das vielleicht auch ein Versuch war von dir. Aber ähm, genau das funktioniert nicht, da muss jede Familie durch. Und man kann schon eher sagen ähm, okay, das ist, das ist wirklich die Phase, wo die meisten Familien vielleicht auch wieder zerbrechen, ja. weil mehr als die Hälfte der patchwork äh, der Paare mit Kindern, ähm, äh, äh, trennt sich wieder als Paare Ach, so ohne viele. Kinder. Ja. Und das liegt genau daran, weil es so ein ähm, Positionsgerangel gibt, und da versuche ich immer, das ist natürlich auch mit ein Hauptthema in meiner Praxis, wie man das Ganze sichert. Also nach dem Motto, wenn es schon diese Kämpfe geben muss, wie kann man dann dafür sorgen, dass es möglichst ähm, ja, so zugeht, dass niemand da die heftigsten Verletzungen von, äh, ähm, mit mhm. rausträgt. Und ähm, dann, wenn das langsam quasi abebbt dann ist es eine... Dann kommt man in die dritte Phase, wo es sich beruhigt, wo es sehr zerbrechlich ist und wo man wieder so ein bisschen sich herantasten muss. Dann ist man allerdings auch schon in der Phase, wo was Neues entsteht, also eigene Muster, mhm. eigene neue Rituale, die natürlich am Anfang sehr zerbrechlich sind, aber dann mit mehr Vertrauen auch zu Selbstverständlichkeiten wieder werden können.
0: Wie ist denn so als Beispiel so ein Ritual in der Phase 3? Wie, wie könnte das aussehen, wenn eine Patchwork-Familie ein neues Ritual hat? Was meinst du genau damit?
2: Also ein wichtiges Ritual, was ich allen Familien empfehle, ist das der Familienkonferenz oder der Familienrunden, dass man kom ein Kommunikationsritual hat, wo man ohne Druck, ohne Bewertung und vor allen Dingen den, ohne den anderen abzuwerten, sagen darf, wie es einem geht und verstanden wird. Und das ist jetzt nicht so ein sehr lösungsorientiertes Ritual, wie viele es sich wünschen, sondern die Lösung liegt darin, dass man es erzählen darf, dass mhm. man ausdrücken darf, wie es einem geht. Mhm. Und das ist eigentlich mit so ein, so ein fundamentales Ritual, ähm, wo man einfach immer mehr Raum schafft für meine Traurigkeit, für meinen Schmerz, vielleicht auch für meinen Wut, für meine Wut, ohne dass jemand sagt, aber damit verletzt du das und das und das geht nicht, wir müssen alle glücklich sein.
1: Mhm. Okay. Katharina, du sprichst ja noch von einer vierten Phase, nämlich der Phase der Etablierung. Was heißt das?
2: Ja, das ist äh, das, was ich schon angesprochen habe, diese familien -Selbstverständlichkeiten, die jede Familie kennt. Also ich meine, klassisches Beispiel ist es, äh, wie geht man mit Grenzen um oder mit Türen, die zu oder offen sind. Also mhm. es gibt die typischen Familien, die immer die Türen zu haben, äh, der Zimmer, äh, im Badezimmer vielleicht noch abschließen und da sehr auf Grenzen bedacht sind. Es gibt aber genauso die typischen Familien, wo alle Türen auf sind. Und das sind aber Familien-Selbstverständlichkeiten, die man gar nicht so bewusst hat und natürlich auch nicht beim Kennenlernen direkt äußert. Übrigens bei uns, wir sitzen immer alleine im Badezimmer und da darf niemand reinkommen. Sondern es ist so, dass sich das erst im Konflikt zeigt. Und durch diese Konflikte werden diese Selbstverständlichkeiten aufgebrochen und dann kann es sein, dass, äh, dass sozusagen in dieser vierten Phase sich neue entwickelt haben. Also, dass man weiß, okay, wir sind einfach eine Familie. Wir machen, äh, also die einen machen es so, die anderen so. Also Oder wir, wir werden, ähm, bei uns fragt man, ähm, wenn man sich was vom anderen nimmt. Wie auch immer, es sind so wie in allen anderen Familien auch, nur in einer, klassisch oder organisch gewachsenen Familie macht man sich das nicht bewusst und redet nicht drüber. Mhm. Und genau dieser Prozess, der ist in Patchwork-Familien einfach nötig, weil sich diese Unbewussten ja schon gebildet haben.
0: Also kann ich mir das so vorstellen, wenn es in Phase 2 sozusagen noch gewisse Macht, ich nenne es mal Machtkämpfe oder dieses, wie du es nanntest, Machtgedanke mhm. gab, um gewisse Dinge wie zum Beispiel, keine Ahnung, nach äh, 21 Uhr wird der Fernseher ausgemacht oder so, mhm. dass das in Phase 4 diese Regel irgendwie anerkannt ist und jeder damit leben kann, wie die Regeln geschaffen wurden, welche Regeln es gibt und im Grunde genommen, wenn diese Phasen gut verlaufen, auch in Phase 4, wir sagen können, wir akzeptieren den anderen genauso, wie er ist und was er braucht?
2: Genau, das wäre eigentlich äh, optimal, ne? wenn man den anderen mit seinen Macken, vielleicht gibt es da den Stiefvater, der sehr äh, viel Wert auf seine ähm, Anlage legt und ich darf da nicht ran. Und dann ist das einfach so. Mhm. Ne? Obwohl mein Vater immer sagt äh, ne, an dem anderen Teil, äh, ich darf seine Boxen und was weiß ich alles mitnutzen. Aber es gibt Unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Selbstverständlichkeiten und das akzeptiere ich so und das gibt wiederum auch den Kindern, also mir selber als Kind, die Freiheit, dass ich auch so sein darf, wie ich nun mal bin. Ein mhm. bisschen verquer vielleicht und äh, in manchen Dingen gut, in anderen nicht so und so weiter.
0: Was lernen Kinder denn durch das Leben in einer Patchwork-Familie?
2: Ja, also es gibt so ein paar Schlüsselqualifikationen, die ich immer mit dem äh, Leben in einer Patchwork-Familie verbinde. Es ist zum Beispiel Anpassungsfähigkeit, Flexibilität, aber auch Durchsetzungsvermögen. Und was oftmals die Eltern mit den Kindern lernen, sind natürlich Kommunikations Fähigkeiten und Konfliktlösefähigkeiten. Das alles äh, sind eigentlich ja wirklich so die Schlüsselqualifikationen der Zukunft, mhm. die überall genutzt werden. Und wenn man verantwortungsvolle Erwachsene dabei hat, dann kann das meiner Meinung nach auch gut gelingen.
1: Und eigentlich ist dann so eine Patchwork-Familie ja auch was, äh, wo ich was fürs Leben lernen kann. Das ist ja auch eine Chance irgendwie, oder? Wie siehst du das, Katharina?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass das ähm, wie so ein Persönlichkeitscoaching mhm. ist, jetzt auch für die Erwachsenen und zwar ein Leben lang und zwar man möchte tagtäglich kostenlos. Es ist allerdings jetzt nicht so, dass ich Patchwork äh, propagieren würde als super Lösung, sondern ich glaube eigentlich, dass das äh, Prozesse sind, die in jeder Familie gut ablaufen können auch in der Erstfamilie, nur in dem, es heißt jetzt sozusagen nicht, wenn es beim ersten Mal äh, gescheitert ist, dass das zweite Mal nicht mehr klappen kann, sondern dann hat man quasi die Power, die Erfahrung der der ersten äh, Familie und kann dadurch, dass man nun genötigt wird, es alles bewusst und äh, transparent zu machen, zu kommunizieren, wird es vielleicht umso intensiver.
0: Was ich mir allerdings jetzt so schwierig vorstelle, ist, ähm, es ist ja ganz anders, wenn ich mich, wenn ich Kinder habe und mich neu verliebe. Also ich habe ja sozusagen eine Familie, die ich schon mitbringe. So richtig rosa rot mhm. ist die Zeit, die kennenlernenzeit ja wahrscheinlich erstmal nicht, oder?
2: Ja, das ist äh, das ist der Ansatzpunkt meines jetzt neuen Buches äh, glückliche Patchwork Paare, wo ich die erste äh, erste Phase dieses Lieb, äh, dieses ähm, Liebespaares beschreibe mit ähm, dieses dieser siebter siebter Himmel trotz Gewitterwolken, weil man parallel vielleicht sogar gleichzeitig diese Trennungswolken hat. ja mhm. äh, Oftmals Rosenkrieg, Gerichtsverhandlungen und so weiter. Und das ist natürlich was, wo was äh, äh, diese, diese rosarote Welt beeinflusst und auch vielleicht stört. Und da, das ist die erste Herausforderung, die man managen können muss, sich da eine Parallelwelt zu erschaffen und die auch so gut vor der Realität zu schützen, dass das kleine, junge Pflänzchen der, der neuen Liebe auch überhaupt eine Chance hat zu wachsen.
1: Du hast gerade den Rosenkrieg angesprochen. Wie verhindern wir denn diesen oder wie können wir ihn stoppen, wenn er stattfindet?
2: Ja, der Rosenkrieg entsteht ja durch Kränkungen und Verletzungen in in der alten Beziehung. Und ähm, da ja, ich meine, was da hilft, ist die gute Trennung. Das heißt, dass ich mich am besten vorher äh, mit mit mir selbst und mit meinem Liebespartner, den er der er damals dann noch war, versöhne. Das hört sich jetzt alles super leicht an und äh, wenn die Emotionen und die Kränkungen hoch, ähm, also so sehr hoch brausen, dann funktioniert das natürlich nicht. Und da wäre es gut, dass man vielleicht erstmal Abstand und äh, sich immer wieder neue Anläufe macht auf einer erwachsenen, äh, sachlichen Ebene trifft und das auseinander mhm. differenziert.
0: Was sind denn sonst so ganz typische Konflikte in einer Patchwork-Familie?
2: Ja, wir haben eigentlich schon einige angesprochen. Es ist die Stiefmutterfalle, also wo man, ähm, wo die Mutter, die Stiefmutter, die neue, ähm, die neue Geliebte, quasi in Konkurrenz geht. Und zwar einmal mit den Kindern, weil sie hat ja einen Vater geheiratet oder sich in einen Vater verliebt. Und unbewusst setzt man sich dann oft mit den Kindern auf eine Ebene und möchte gerne die Gunst des Papas haben. Das ist jetzt was, was natürlich unbewusst abläuft und jeder weiß, ich bin die Erwachsene und äh, das sind die Kinder. Nur genau dieses macht es so schwierig.
0: Mhm.
2: ja. Und die andere Falle ist die Mütterfalle, wenn ich nämlich mit der Mutter in der Kinder in Konkurrenz gehe und da ähm, quasi um den Status der besseren Mutter konkurriere.
1: Mhm. Katharina, dürfen Stiefeltern eigentlich mitentscheiden oder beziehungsweise miterziehen? Ich stelle mir das auch sehr schwer vor, gerade wenn man so als äh, Stiefmutter oder Vater so Sätze an den Kopf geknallt kriegt. Du bist nicht mein Vater, du hast mir gar nichts zu sagen. Mhm. Wie verhält sich es denn damit?
2: Ja, ähm, diese Sätze sind ja, muss man ja erstmal sagen, die entsprechen ja komplett der Wahrheit. Also da treffen die Kinder ja immer genau den richtigen Punkt. Es ist natürlich nicht ähm, nicht schön, das zu erfahren. Und gleichzeitig ist es so, dass die Kinder damit anzeigen, okay, ich, du hast dir noch nicht die Erziehungsberechtigung verdient. Also entweder ist unsere Verbindung nicht so, dass du dir erlauben könntest, so mit mir umzuspringen, oder aber, ich bin noch so mit Mama oder Papa verbunden, dass ich nicht dich akzeptieren kann als weitere Elternperson. Mhm. Und das ist was, ähm, da würde ich sagen, dass das äh, bedarf immer eines Prozesses, wo man äh, selbst reflektiert und sagt, okay, ich, ähm, ich will, ich, ich gehe zurück, von dem Anspruch, das Kind zu erziehen. Nur was ja möglich sein muss, was man mit jedem anderen Menschen auch machen würde, wäre, dass ich meine eigenen Grenzen aufzeige. Und das kann ich aber auch, indem ich nur von mir spreche und nicht von dem anderen erwarte, dass er jetzt still ist, dass er ähm, aufräumt, die Spülmaschine ausräumt und so weiter. Sondern ich kann sagen, hier, ich bin überfordert. Ich weiß gerade nicht mehr weiter. Ich bin nämlich eine Frau, die echt viel Ruhe braucht. Wie machen wir das jetzt? Weil so können wir hier beide nicht sein. Und dann kommt man vielleicht mit dem Kind, meistens sind es ja Pubertierende, die solche Sprüche äh, loslassen, dann kommt man vielleicht in ein Verhandeln. Können wir es so machen, dass ich montags gucke, dass ich nach meiner Arbeit noch erst einen Kaffee trinken gehe, dann kannst du hier laut Musik hören. Und dienstags ähm, gehst du zu einem Freund und hörst Musik, dann habe ich hier meine Ruhe. Oder sowas, ja, also dass man da eine Lösung auf, ähm, findet auf einer Erwachsenen-Ebene durch Verhandeln. Mhm.
0: Probleme, die ich immer mitbekommen habe, sind unter anderem auch, dass ähm, über den Ex-Partner oder die Ex-Partnerin sehr schlecht gesprochen wurde. Das heißt, es gibt dieses Leben in, in der Patchwork-Familie, aber im Grunde genommen funkt der Ex oder die Ex immer wieder dazwischen, mhm. indem die Kinder den Kindern gesagt wird, oh, ähm, deine neue Stiefmutter, dein Stiefvater... Das sind ja total blöde Menschen, so jetzt mal wirklich überspitzt gesagt. Mhm. Was würdest du sagen, wie kann man damit umgehen?
2: Ja, also das sind dann für mich Anzeichen, äh, wenn das ist häufig der Fall in der Praxis, Anzeichen, dass die Ex-Paar-Beziehung nicht gut getrennt ist. Also, dass die ehemalige Liebesbeziehung nicht gut transformiert worden ist in eine Elternbeziehung. Und... Ähm, dass dann sozusagen alle Kränkungen und ähm, Vorwürfe und so weiter, die laufen dann übers Kind, weil sie nicht zwischen den Ex-Liebespartnern geklärt werden können. Und meine Empfehlung ist dann immer, an, je nachdem wie alt die Kinder sind, erstmal an die Kinder: ähm, Ihr habt da nichts mit zu tun. Sag Mama, sag Papa, dass sie das miteinander klären sollen und ich bin raus. Das ist ein gesundes Verhalten für Kinder. Und ähm, die Erwachsenen, die äh, da Hilfe suchen, das ist oftmals nochmal ein schmerzlicher Prozess, rein in die Ex-Beziehung und da versuchen, das zu klären.
0: Mhm. Woran merken wir denn am Ende, ob es den Kindern gut geht in dieser neuen Konstellation?
2: Ja, das ist äh, äh, eine gute Frage, weil viele Eltern meinen, wenn die Kinder äh, glücklich sind, also eigentlich nicht nicht ähm, nicht oft weinen, nicht oft wütend sind, sondern nur lachen und äh, pflegeleicht sind, dass dann ja alles gut ist. Und ähm, das ist eher etwas, was mich zutiefst beunruhigt, mhm. weil die Kinder dann nämlich ja verstanden haben, Mama oder Papa, die können nicht gut mit Wut oder Trauer umgehen, also haben Kinder tatsächlich die Fähigkeit zu sagen, okay, dann bin ich nicht mehr wütend oder traurig, sondern nur noch so, dass Mama und Papa gut mit mir umgehen können. Mhm. Und ähm, eigentlich merkt man den Kindern an, wenn, dass, sie, äh, dass es ihnen gut geht, wenn alle Gefühle gelebt werden dürfen. Also es ist ganz gesund, wenn Kinder mal traurig sind, mal wütend sind und das auch rauslassen. Und wenn da in der Familie... Platz für ist, also ein Raum sein darf, ohne dass man direkt ins Agieren kommen muss, sondern einfach mal, man mal traurig sein darf, vielleicht auch dann andere mitfühlen oder dass man mal wütend sein darf und mal ähm, irgendwo vortreten darf oder sowas, das ist eher ein gesundes Zeichen.
1: Mhm. Katharina, was wir auch häufig äh, beobachten, ist, dass sich die Kinder für das Elternteil verantwortlich fühlen, was erstmal keinen neuen Partner hat und versucht eben, diesen Partnerpart äh, zu ersetzen. Und ähm, ich würde mal sagen, das geht in der Regel schief. Mhm. Was können wir denn als Eltern tun, damit es nicht dazu kommt?
2: Ja, das ist, ähm, genau, das ist häufig ein Problem, wenn die Kinder sich zu verantwortlich fühlen, weil es Papa, nicht gut geht, weil er alleine ist, weil er äh, vielleicht immer noch traurig ist oder weil Mama äh, nicht gut alleine sein kann, wenn man bei der neuen Familie vom Papa ist. Und ähm, das ist ja oftmals, das sind genau die Kinder, die dann nämlich nicht wütend werden oder traurig, sondern einfach das so für sich entscheiden, oftmals vielleicht sogar sagen, hier, ich habe Bauchschmerzen, ich kann heute nicht kommen, ich bleibe bei Mama. Da, so Sorgen Sie sozusagen für die traurige Mutter. Und da hilft oftmals, dass man in diesen Familienrunden vielleicht einen Stuhl dazu setzt für das abwesende Elternteil und dessen Position mit äh, berücksichtigt. Also, wenn man zum Beispiel einen, einen Urlaub plant, es soll, das hatte ich jetzt letztens über Weihnachten und Silvester, sollte es nach, ähm, in Skiurlaub gehen. Und der Vater wusste, ähm, mein, mein Sohn fährt gerne Ski und auf einmal sagt der Sohn, nee, ich habe keine Lust, ich fahre nicht mit. Dann ist es sowas diese, ähm, diese emotionale äh, Absicht oder das Bedürfnis der Mutter hat der Junge sozusagen als Rucksack mit auf, mitgebracht und äh, dann eigentlich so für die Mutter gesorgt, indem er sagt, ich habe keine Lust. Ich bleibe bei Mama. Und das ist was, wenn sie jetzt in dieser Familienrunde einen freien Stuhl dazusetzen und sagen, okay, was würde Mama jetzt sagen? Und da jeder weiß, okay, Mama will nicht, dass wir wegfahren oder dass du vor allen Dingen mitfährst. Dann hat der Junge aber auf einmal ein, eine eigene Position frei und darf sagen, ich habe Lust. Und dann könnte der Vater sagen, okay, um Mama kümmere ich mich. Das kläre ich mit Mama. Ja, dann würde er die Verantwortung dem Jungen abnehmen und sagen, okay, dann muss ich jetzt nochmal, obwohl ich als äh, Ex-Mann überhaupt gar keine Lust habe, mich noch um meine Ex-Frau zu kümmern, aber weil wenn ich es nicht tue, tut es mein Sohn, dann tue ich es für meinen Sohn.
0: Wir haben ja jetzt schon viel auch über die Stiefmutter gesprochen. Was mich insgesamt rund um das Thema Stiefeltern noch interessieren würde, ist, wie lieben Stiefeltern? Lieben sie anders, lieben sie teilweise gar nicht? Was kannst du da aus deiner Praxis erzählen?
2: Ja, es ist oftmals der Fall, dass der Anspruch ja besteht, dass ich meine Bonuskinder oder Stiefkinder oder Beutelkinder, wie auch immer sie genannt werden, so lieben muss wie meine eigenen. Das geht aber nicht, weil es sind nicht die eigenen. Es sind, jetzt mal zugespitzt gesagt, fremde Kinder, und insofern kann sich eine Liebe da entwickeln, aber sie ist nicht per se da. Die Beziehung muss genauso wachsen wie jede andere, bei jedem anderen Menschen, den ich neu kennenlerne. Und das ist oftmals ein Streitpunkt auch in dem Liebespaar, weil man hat ja ein Elternteil, was diese Kinder liebt, weil es die eigenen sind. Und das Stiefelternteil ist erstmal eine Fremde, auch für die Kinder die Kinder lieben ja genauso wenig dieses
1: Elternteil.
0: Und deswegen müssen sie ja auch nicht Mama oder Papa sagen, oder?
1: Genau. Aber wenn wir jetzt schon äh, dabei sind, ähm, also du hast ja gesagt, na ich muss diese Kinder nicht lieben, ähm, äh, aber wie ist es denn, wenn die in so einer Geschwister- oder neuen Geschwisterkonstellation sind? Also müssen die Kinder Geschwister werden oder können die sich auch aus dem Weg gehen?
2: Ähm, ja, beides. Also es gibt ja viele Geschwister in klassischen Familien, die sich auch aus dem Weg gehen. Mhm. So und ähm, das hängt sehr stark mit dem mit der Führung der Geschwisterschar durch die Erwachsenen ab. Also wenn die Kinder eine Chance haben, sich als Geschwister zu finden, das heißt Raum haben, ihre Streitereien, ihre Positionskämpfe alleine auszutragen. Dann äh, würde ich sagen, ist die Chance groß, dass sie sich auch genauso wie eine klassische Geschwisterschar entwickeln. Da können wirklich sehr enge äh, Bande geknüpft werden. Und es kann auch sein, dass man sagt, okay, ähm, wir, wir gehören irgendwie zusammen, aber wir gehen jeder, jeder geht seiner Wege.
0: Aber wenn wir zum Beispiel einmal ins Praktische noch mal gehen, ähm, wenn sich ein Paar für dazu entscheidet, noch ein Kind zu bekommen und es schon Kinder gibt, ähm, wie begleiten Eltern auch diesen Prozess gut für alle Beteiligten?
2: Ja, das ist genau dieses, ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es dann auch ein äh, Kind der Liebe ist und die Eltern glücklich sind, dass da noch ein Kind kommt. Und dann sollte es einfach nur, sollte man wissen, dass das vielleicht ähm, so ein, eine Geburt eines Kindes auch andere Emotionen hervorrufen kann. Dass das bei den älteren Geschwistern durchaus äh, Eifersucht und Wut geben kann, vielleicht auch Traurigkeit, Ängste, die wieder belebt werden. Und wenn all diese Gefühle Platz haben dürfen und sein dürfen, dann braucht man gar nicht so viel machen, sondern kann dann immer mal wieder wechseln. Klar, jetzt gucken wir uns an die Ängste, man sichert dann vielleicht, man trauert vielleicht um diese innige Zeit, die man, bisher hatte und die so nie wieder sein wird, weil da jemand Neues dazu kommt. Und dann wird sich sowas auch, auf, auch von alleine einstellen, dass man dann natürlich auch wieder auf diese andere Seite kommt und sich vielleicht dann auch gemeinsam freuen kann auf das neue Baby.
0: Hast du denn noch so ein paar Tipps für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die in Patchwork-Familien leben, schon leben oder auch bald leben, wo du sagst, so das möchte ich gerne allen noch mal mit auf den Weg geben? Ja. Kurz und bündig?
2: Was mir sehr am Herzen liegt, und das ist auch mit das Zentrale meines ersten Buches, Glückliche Stiefmutter, ist das Prinzip der Selbstfürsorge. Weil in einer Patchwork-Familie gibt es so viele Bedürfnisse und ähm, Interessen und äh, Wünsche, Sehnsüchte, dass man äh, da leicht die, die ein oder andere übersieht oder vergisst. Und deshalb ist es eine Entwicklung für die ganze Familie, wenn, wenn besonders das äh, neu dazugekommene Elternteil gut auf sich selbst Acht gibt und dadurch vielleicht auch den anderen zeigt, dass jeder selbstverantwortlich für sein Glück ist und das durchaus besprochen werden darf und gemeinsam überlegt werden darf, wie das gehen kann.
0: Und würdest du auch sagen, dass man den Kindern auch immer sagen soll, dass wir sie nicht weniger lieben, nur in Anführungsstrichen, weil da jemand anderes da ist?
2: Ja, also klar, dass, wenn es so ist, dass, wo ich von ausgehe, dann, äh, ich würde mich nur fragen, ähm, kommt das in dem Moment bei den Kindern an? Mhm. Also wenn es, wenn es doch ein Gefühl ist beim Kind, dass mir da was da genommen wird, dann äh, würde ich empfehlen, dass auf eine andere Art und Weise, dem Kind zu versichern, also das heißt mir vielleicht ähm, Zeit mit dem Kind alleine nehmen und ähm, da die Bande oder die Sicherheit zu stärken, dass es immer einen Platz in meinem Herzen haben wird und ähm, vielleicht sogar so Geheimcodes oder so so äh, Geheimworte ausmachen, wo die nur Mama und das Kind kennen oder oder solche Geheimsprachen, wie auch immer, hilft manchmal.
0: Was uns noch ganz wichtig ist, am Ende zu betonen, wir haben jetzt viel von Mama und Papa gesprochen. Wir beziehen natürlich alle Familienkonstellationen ein. Mhm. Ähm, die wollen wir überhaupt nicht
1: außen vor lassen. Und Katharina, du hast ja Bücher geschrieben, die diese Thematik äh, nochmal vertiefen. Für alle Hörer und Hörerinnen, die sich da gerne nochmal ähm, mehr mit beschäftigen wollen. Deine Bücher heißen Glückliche Patchwork-Paare, glückliche Stiefmütter und Herzzeit fünf Minuten für mehr Selbstliebe. Wir danken dir ganz herzlich für dieses sehr informative Gespräch. Vielen, vielen Dank. Und wünschen dir natürlich alles Gute.
2: Ja, vielen Dank auch euch. Sehr gerne. Katharina, mach's gut. Danke, ciao. Ciao.
0: Wir freuen uns, wenn dir unser Podcast gefallen hat.